0: Olá muito boa tarde estamos começando mais um intervalo hoje é segunda-feira dia 12 de julho e o intervalo é o nosso programa aqui na máquina do esporte em que a gente fala sobre as últimas notícias dos negócios dos esportes hoje eu estou aqui na companhia de Augusto da Vecchia. Oi Augusto boa tarde tudo bem
1: boa tarde Mari tudo bem e com você
0: tudo ótimo. Augusto, esse final de semana foi muito movimentado, né? Nós tivemos de tudo, desde final de Copa América para final de Wimbledon para final da Eurocopa ontem à tarde. E agora estão começando a sair os números da Eurocopa, né? Ah, o primeiro número que nós tivemos hoje de manhã foi com relação às impressões digitais, né? O impacto digital aí do, das marcas da Euro nas redes sociais.
1: Sim, as, as marcas é, da Euro geraram quase 4 milhões de impressões digitais. É um número bastante significativo, é, as marcas ali, a Coca-Cola, Heineken, TikTok, Qatar, Lines, é, Vivo e Just Eat, que foram as patrocinadoras do torneio, é, renderam cerca de 235 mil menções e 23 mil posts diários relacionados às marcas nas redes sociais. É, dentro disso, a Coca-Cola monopolizou cerca de 72% dessas impressões. É bastante impulsionado, viu Mari? Pelo aquele gesto do Cristiano Ronaldo, que retirou as garrafas é, da empresa e, e deixou um recado para que as pessoas bebessem água. Você lembra disso?
0: Lembro, que ela depois acabou virando vários outros jogadores fazendo a mesma coisa com outros produtos, né?
1: Exatamente. O Paul Pogba é, fez exatamente a mesma... praticamente a mesma coisa com a, a Heineken. E o campeão Bonucci, ontem, durante a festa ali de, de campeão da, da da Eurocopa pela Itália, ele bebeu Heineken e Coca-Cola, justamente ali para também dar aquela cutucada tanto no, no Cristiano Ronaldo quanto no Pogba, né? Que são de equipes rivais à Itália na, no torneio.
0: Exato. E ainda falando da, da Euro né, e da UEFA, é um, uma das coisas muito interessantes dessa, Uera, Uera, dessa Eurocopa 2020-2021 que nós tivemos é justamente que tinham várias sedes, né? Nós tivemos aí um total de 11 sedes, se não me engano, entre Londres, Roma, é, Sevilha, Munique, foram várias, e a UEFA não está mais disposta a seguir esse modelo. O, o presidente da, da UEFA deu uma declaração ontem à BBC, que falou que não, ele não acha correto que algumas equipes tenham que viajar mais de 10 mil quilômetros, enquanto outras percorreram apenas mil quilômetros para jogar os jogos. Então, ele falou que, enquanto ele for presidente, esse formato é, de, entre aspas, desafiador demais para acontecer. É, e não, ele, ele frisa né, que não é só a questão dos, é, dos, para as seleções, tem toda a questão dos próprios fãs. Né? Ele fala, por exemplo, que alguns fãs um dia tinham que estar em Roma e no dia seguinte tinham que viajar para Baku. Então, que as distâncias são muito grandes e que tornam realmente muito muito difícil, também pela questão de governo, moeda, que às vezes muda, você sai da União Europeia acaba indo para outros países que têm uma moeda diferente. Então, enquanto ele for presidente, não teremos mais esse formato de euro, que foi realmente acordada quando ele não era presidente.
1: Teve até uma, uma outra situação, que a gente pode lembrar sobre isso, Mari, que é a questão do público, né do desequilíbrio técnico do torneio. É, alguns países com estado estádio cheio, outros países com estádio vazio ou com 20, 30% da capacidade, o que gera uma atmosfera completamente diferente, tecnicamente falando, também para as partidas. É, e, e mudando de assunto, é, vamos falar um pouco de Space Jam, é, o filme que terá a participação de LeBron James, craque das quadras do basquete, e em especial a uma ação que ele fará em conjunto com a Fortnite. É, a Warner em conjunto com a Fortnite e o próprio filme, a organização do filme vão colocar uma skin do LeBron James dentro do game que é um dos mais jogados do mundo é, no momento e inclusive é, esse game que tem também a participação de outro craque, que seria o craque Neymar, do PSG e da seleção brasileira, que também é um ali, faz parte dos embaixadores do, do game no mundo essa estratégia da Warner faz parte da divulgação do filme, que é o Space Jam, Um Novo Legado, e que chegará aos cinemas na próxima quinta-feira.
0: Bem bacana, acho que todo mundo aí lembra né, de Space Jam, o primeiro que foi lá com Michael Jordan, e agora está tendo um novo filme com LeBron. E bom, falando ainda um pouquinho de filmes e séries, eu acho que muita gente conhece, e eu pelo menos vou falar, da série da Amazon chamada All or Nothing, né, que traz aí os bastidores e conta histórias de grandes times, não só do futebol, mas principalmente do futebol europeu. E o Arsenal é o próximo time aí que tá entrando, é, que vai ganhar uma série, né, na verdade, vai ganhar uma temporada né, no All or Nothing. Vai começar agora a partir da temporada 21 e 22, que é muito curiosa, né, porque é uma temporada diferente para o Arsenal que é a primeira vez em 25 anos que o clube não se classificou para nenhuma competição europeia e vai jogar só as competições inglesas. Essa série mostra os bastidores, vai estar tá lá tudo no, no Emirates Stadium, é, assim como no centro de treinamento, e vai mostrar toda a parte de funcionamento interno. É, os, os fãs vão conseguir ver os acessos aos vestiários e também entrevistas exclusivas com os jogadores e personalidades passadas do clube. bom, Estamos chegando cada dia mais perto aí das Olimpíadas e vamos com mais um Rumo a Tóquio com o Eric Betting.
2: Salve, salve! Começa agora mais um Máquina do Esporte rumo a Tóquio, num oferecimento do Banco BV. Confira as principais notícias dos bastidores dos Jogos Olímpicos. Hoje faltam 11 dias para a cerimônia de abertura. E sem torcida nos estádios, Tóquio perderá quase um bilhão de dólares. Chegará, na verdade, a 800 milhões de dólares o prejuízo causado pela ausência de torcedores nos estádios durante os Jogos Olímpicos. O cálculo foi feito pelo comitê organizador japonês dias após anunciar que não será permitida a presença de público nos eventos por conta da pandemia. A expectativa dos japoneses para compensar a ausência do torcedor nas Olimpíadas será durante a Paralimpíada. O evento, que acontece entre 24 de agosto e 5 de setembro, poderá ser aberto ao público. A decisão, porém, será apenas na semana prévia da competição. Outras cidades também se fecham para as Olimpíadas. Não será apenas Tóquio que não receberá torcedores durante os Jogos. No final de semana, a província de Fukushima confirmou que não permitirá público nas competições de beisebol e softball, aumentando para seis localidades que não terão torcedores. Além de Tóquio, Chiba, Kanagawa, Saitama e Hokkaido já tinham fechado as portas para os fãs. Agora, apenas as cidades de Miyagi, Ibaraki e Shizuoka, com restrições, vão abrir as arenas para o público. Na disputa pelos poucos ingressos, as crianças levam vantagem. O que era para ser, a princípio, uma ação social para aproximar o jovem do movimento olímpico, vem se transformando em trunfo para o controle da presença de público nas Olimpíadas. Antes de sofrer com todas as restrições impostas pela pandemia, o comitê japonês tinha decidido que daria mais de um milhão e meio de ingressos para escolas distribuírem entre os seus alunos. Agora, com as restrições promovidas pelo Covid, a alternativa tem sido apelar para os colégios. Em Ibaraki, por exemplo, apenas estudantes vão estar presentes nas arenas, que terão 50% da capacidade de público ou até 10 mil torcedores mirins. E no Brasil, a boa notícia é o embarque de Renan Dalzoto para o Japão. No final de semana, uma novidade que deixou o torcedor brasileiro feliz. Renan Dalzoto, técnico do time brasileiro de vôlei masculino, embarcou para comandar a equipe em Tóquio. Depois de semanas internado na UTI com Covid, ele conseguiu se recuperar a tempo e vai comandar o Brasil na busca da medalha de ouro. O embarque de Renan foi antecipado por prevenção, já que ele ainda está em recuperação das sequelas da doença. Com o skate, a Nike tenta dominar o jovem nas Olimpíadas. Esporte estreante nas Olimpíadas, o skate faz parte de uma estratégia do Comitê Olímpico Internacional para rejuvenescer a imagem dos jogos e aproximar o evento do público jovem. Quem tenta pegar carona no esporte é a Nike, ou melhor, com a entrada do esporte. A fabricante de material esportivo vai patrocinar atletas de quatro países em Tóquio. Brasil, Estados Unidos, França e Japão. A escolha de cada uma das confederações é bem estratégica. Brasil e Estados Unidos são os países favoritos a ganharem medalhas, enquanto o Japão é o país sede e a França é a anfitriã das Olimpíadas de 2024. Desse jeito, quem for conhecer o skate apenas nas Olimpíadas, vai acreditar que a Nike é a marca que domina a modalidade. E o Máquina do Esporte rumo a Tóquio desta segunda-feira vai ficando por aqui. Num oferecimento do Banco BV, essas foram as principais notícias dos bastidores da preparação para os Jogos Olímpicos. Diariamente, acesse esporte.com.br e acompanhe tudo, não só sobre os jogos, mas sobre os negócios do esporte. Até amanhã.
0: Bom, estamos de volta, Augusto. Agora tem no... teve novidade aí é esse final de semana com a Brahma, né, aqui no futebol no Brasil.
1: A Brahma criou uma ação é, que chamou Cabelo Cremoso, né? A ideia ali era, era justamente mostrar a cremosidade da, da Brahma junto ao, ao futebol, é, junto à cerveja, exatamente, ali, ao, ao lúpulo, enfim. Aquela, aquela pequena cremosidade que gera quando você coloca a cerveja da garrafa no copo. E assim, ele a Brahma colocou uns cabelos diferentes nos jogadores de alguns dos times patrocinados por ela. Inclusive, ali tivemos um, um destaque muito maior ali com o Reinaldo, né, atleta do São Paulo, que entrou com o cabelo pintado de amarelo barra branco, que seria ali para mostrar justamente essa cremosidade da da cerveja, e a ação é, com esse corte diferenciado tinha a intenção justamente de fazer a cabeça dos atletas e dos torcedores para que eles tomassem a, a cerveja Brahma. É, foi uma ação diferente, é, eu diria inusitada, mas que deixou ali seu impacto, né? pois tiveram bastante menções nas redes sobre o cabelo do, do, do Reinaldo, principalmente, que é um atleta do São Paulo, e, e chegou, chegou ali aos, até os trend topics em determinado momento.
0: E no sábado à noite, né, Augusto? Enquanto o Brasil não teve muita sorte não ficamos muito felizes com o resultado da final da Copa América, o SBT acabou ficando muito feliz com o resultado da audiência do jogo, né?
1: Exatamente. Em São Paulo, o SBT liderou o horário com 21 pontos de média e 34% de participação, deixando a Globo na segunda colocação com 20 pontos de média durante a exibição do Jornal Nacional e da Novela Império. Esses 21 pontos do SBT, Mari, é a maior audiência do canal desde 27 de, do canal no horário nobre desde 27 de outubro de, 2000, de 2001. É, no PNT, a transmissão do clássico sul-americano Marcou 22 pontos 18% a mais que a Globo no horário Que marcou 19 pontos Essa é a primeira vez na história Que o SBT ultrapassou E se manteve na primeira colocação No PNT Durante o horário nobre Ali naquela disputa entre o Jornal Nacional E a novela
0: Muito legal Augusto, ficamos por aqui hoje amanhã estamos de volta aqui com o intervalo, que é um oferecimento do grupo Wend to End, e é isso, Augusto, muito obrigada, até amanhã.
1: Até amanhã, Mari, se Deus quiser, uma boa, uma boa tarde para todos que estão nos acompanhando aí.
0: É isso, beijo, tchau.